0: 买卖婚姻。前不久，我接到一个在西北工作的侄女的信，信里有这样一段话：从明年起，我打算慢慢积蓄一点钱，替大儿子过几年办婚事准备点钱。这地方买卖婚姻相当严重，孩子结婚。男家要准备新房里用的，如大立柜、五斗橱、高低柜、写字台、方桌、沙发、床、床头柜等等一切东西。要给女家彩礼钱。此外，男家还要给新娘买手表、自行车和春夏秋冬穿的里里外外的衣服。结婚时还要在馆子里待客，花销相当大。而女家只给女儿陪嫁一对箱子、两床被子、少量衣物和日用品等。现在年轻人要求更高，新房里还增加了录音机什么的。人们都说把女儿当东西卖，太不像话了。但有什么办法呢？他讲的无非是我们大家都知道的事情，在全国各省市都有人这样做，当然也有人不这样做，但这样做的人为数并不少，而且似乎越来越多。我说：“似乎因为我没有做过调查研究，根据我个人不很明确的印象，文革初期我还以为整个社会在迈大步向前进。到了文革后期，我才突然发觉，我四周到处都有高老太爷，尽管他们穿着各式各样的新旧衣服。”有的甚至戴上革命左派的帽子。这是一个大的发现。从那个时候起，我的眼睛仿佛亮了许多。一连几年，我被称为牛鬼，而一向躲在阴暗角落里的真正的牛鬼，却穿起漂亮的衣服在大街上游逛。我指的。是封建残余或者封建流毒。当时我已从五七干校回来，对我的批斗算是告了一个段落。我每天到单位学习，人们认为反封建早已过时，我也以为我们已经衰脱了旧时代的梦魇。没有想到残余还在发展。流毒还在扩大。为了反对买卖婚姻，为了反对重男轻女，为了抗议父母之命、媒妁之言，我用笔整整战斗了六十年。而我的侄女今天面对着买卖婚姻，还是毫无办法。二十几年前，他结婚的时候。没有向人要过什么东西，也没有人干涉过他的婚姻。可是他的儿子却不得不靠钱财来组织新的家庭。难道这完全是旧传统的罪孽？他诉苦却不反抗。许多人诉苦，只有少数人反抗。我看过像《喜鹊泪》那样的电视剧，我看过像《被爱情遗忘的角落》那样的故事片，那么多的眼泪，那么多的痛苦，那样惨痛的结局。今天早晨在广播里，我还听见某个省份八位姑娘联名倡议，要做带头人，做到婚姻自主。与传统决裂，他们的精神值得赞赏，他们的勇气值得鼓励。但是我不能不发问：五四时期的传统到哪里去了？从二十年代到五十年代，反封建的传统到哪里去了？怎么到了今天，封建传统还那么耀武扬威？要同他决裂，要保卫自己的合法权利，年轻姑娘们还需要有人带头，还得从头做起。总之，不管过时或不过时，我还是要大反封建，我还是要重复说着我说了五六十年的那句话。买卖婚姻、包办婚姻必须终结了。我还要讲一件我耳闻目睹的事。我的外孙女小端端出事以后，我们家请来一个保姆，她原是退休职工，只做了几个月就走了。她在我们家的时候，她的儿子常来看她。我有时也同他交谈几句。他不过二十多岁，在什么商店工作。他喜欢书，拿到工资总要买些新书、新杂志。他每次来都要告诉我最近又出了什么新书。他母亲回家后，他偶尔也来我们家坐坐，同我们家的人聊聊。后来说是他做了公司的采购员，经常出差买东西。他不再购买书刊了。不记得过了若干时候，他来讲起他心境结了婚，请了八桌或十二桌客，买了多少家具，添置了多少东西，又如何雇小轿车把新娘接到家中。他讲得有声有色，十分得意。又过了若干时候，听说他已经做了父亲。有一天，他的母亲来找我的妹妹，说是他因贪污罪给抓起来了，他想求我设法援救。我没有见到他。过了不多久，他在电视屏幕上出现了。人民法院判了他两年徒刑。这是真实的生活，但他和电视剧一模一样。这也是买卖婚姻的一种结局吧。他对人们并不是陌生的。二月九日。